0: Klaus Kosanowski.
1: Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort, keine Ahnung.
2: Ja, hallo, Julia. Ähm, hallo, liebe Affen. Hallo, liebe Roboter.
1: Heute ist der 24. Juli 2020 und der Klaus und ich sind heute fast acht Monate alt. <lacht> <lacht> ja, weil du mich <lacht> Ich hatte gerade Kaffee <lacht> im Mund. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann,
0: Glückwunsch, so Glückwunsch.
1: Was trinkst du auch jetzt nebenher? Ja, ja.
2: Das war nicht angekündigt.
1: Nee, nee, okay. Ähm, was haben wir gelernt bisher? Wir können unterscheiden. Aber ansonsten sieht das, was wir tun, sehr nach Sandkastenspiel aus. Und das ist auch okay so, denn wir sind ja Dilettanten und Anfänger. In einem unserer vergangenen Podcasts haben wir über paranoische Fiktionen gesprochen. Angefangen hatten wir mit der Persuasionsstrategie der guten Ideen, die man gut finden kann und sind dann mit Beispielen wie der Nationalität als paranoische Fiktion geendet. Die Erklärung, welche Funktionen paranoische Fiktionen haben, hat mich stark an symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien erinnert, wie sie Luhmann eingeführt hat, also zum Beispiel Macht und Wahrheit. Außerdem hattest du in Verbindung mit paranoischen Fiktionen Erfolgs- und Vermeidungsmedien in einem Blogartikel erläutert, und zwar anhand der Begriffe Vernunft und Kritik. Ich sehe in ihren Zusammenhang eine Art Skalensymmetrie, die die Medien der Kommunikation, also symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien und Erfolgs- und Vermeidungsmedien verbindet. Also dass sie auf eine bestimmte Weise selbstähnlich sind, nämlich dass das Wesentliche, was sie unterscheidet, eine Form des Maßstabs in basalen Größen der Kommunikation ist. Aber dazu gehen wir vielleicht erst am Schluss ein. Klaus, was kannst du uns dazu sagen?
2: Also da, darüber sollten wir mal reden, äh, über, über Skalensymmetrie. Das ist nämlich ein Ausdruck, der mir nichts sagt. Ja. Ja, aber Selbstähnlichkeit sagt mir sehr wohl etwas. So sind dieses, dieses Konzept von Fraktalen, nicht wahr?
1: Ja. so ist es.
2: Ähm, ja, äh, vielleicht sollten wir darüber mal reden. Vielleicht könntest du darüber mal mehr sagen. Skalensymmetrie, mhm. ähm, das sagt mir erstmal so nichts.
1: Ja, also Skalensymmetrie, das habe ich aus einer äh, Vorlesung, die ich damals in, äh, an der Uni hatte, und zwar ähm, Symmetrie und Selbstähnlichkeit in der Strömungsdynamik. Ähm, und der Begriff der Symmetrie beschreibt eine Art äh, Operation oder Transformation, die das zu Operierende ähm, unverändert lässt, also wiedererkennbar lässt. Und, ähm, und die Skalensymmetrie ist im Speziellen eine, die sich auf eine Art ähm, ähm, Operationen äh, konzentriert, die quasi in einem, die nur unterscheidet zwischen einem kleineren und einem größeren Maßstab. Also wir kennen äh, Symmetrie mhm. als, als, ganz, als ganz banale Symmetrie im Spiegel, wo, die, wo man sagen ja. kann, naja, also das, 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 das Abbild und das Original sind quasi unverändert. Es ist quasi die Spiegelung selbst verändert sozusagen das nicht, mhm. ähm, wenn man jetzt mal von, von irgendwelchen gewölbten Spiegeln und so weiter absieht und, das, und diese Erklärung für, ähm, und ich hatte das immer schon mal im Hinterkopf, ähm, diese Geschichte, hatte aber die ko konkreten Begrifflichkeiten nicht mehr parat und hatte jetzt zufällig dieses Vorlesungsskript gefunden ähm, und habe mich gefreut, weil dieses Prinzip, also dass man im Prinzip ähm, in etwas hineinzoomen kann oder rauszoomen kann und trotzdem eine bestimmte Form wiedererkennt und sich diese quasi nicht verändert, ähm, dieses Prinzip scheint mir in, in unserem Kontext ähm, zu passen, wenn man mit diesen ähm, sym mhm. symbolischen ähm, symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien zu tun hat.
0: Mhm.
2: Aber nochmal kurz eine Nachfrage, was ist dann der Unterschied zwischen Skalensymmetrie und Konkurrenz? Also ich, ich, dieses Prinzip der Kongruenz besagt doch zwei, drei, äh, 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 also ich kenne das auch sehr aus der Geometrie, diesen Begriff Kongruenz, also die Dreieckskongruenz, also wenn sie sozusagen proportional einfach identisch sind, in, in, in Hinsicht auf ihre Proportion.
1: Ja. Ähm.
2: Also kleines, ne, also du nimmst, ein, du nimmst ein rechtwinkliges Dreieck mit einer ja. bestimmten Seitenlänge, also ein Zentimeter, und die sind dann konkurrent. Wie war das nochmal, diese Konkurrenzsätze?
1: Boah, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber das passt. Das könnte rein von der von der Betrachtungsweise könnte das schon passen. Also ähm, nur ist es halt im Prinzip es bezieht sich eher auf den, auf den, also sagen wir mal so, die Konkurrenz be, be, konzentriert sich eher auf die Eigenschaften der Objekte an sich ähm, und die äh, Skalensymmetrie ähm, hat eher den Vorgang der Operation zwischen einer und dem anderen im Blick. Also. Ähm,
2: ach so, ach so. Ach
1: also, wenn so. du quasi zwei gleiche Dreiecke hast, die sich nur durch ihre Größe unterscheiden, dann guckt eines quasi die 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 beiden Objekte an und sagt dann, naja, das eine ist groß, und das andere ist klein und der, und der andere äh, das andere geht eher so darauf ähm, über die, diesen Vorgang, der von, von groß zu klein oder von äh, also da ist eine Operation dazwischen zwischen dem Wechsel quasi das. Ach so. Der Betrachtung, sozusagen, so könnte man das sagen.
2: Ach so, das, das ist natürlich sehr abstrakt, ne?
1: Ja, ja, sicher, sicher.
2: Und den kann man tatsächlich, und so etwas, und so etwas kann man dann in technischen Verfahren mathematisieren für technische genau. Verfahren.
1: Also das lässt sich mathematisieren. Das, das ist im Prinzip, kann man das nutzen, diese, also das wird dann noch ein bisschen komplizierter mit so Gruppentheorie und so, also mathematische Gruppen die da benutzt werden. Also konkret war das in dem Fall Lie-Symmetrien. Das ist, äh, aber ich habe das selber überhaupt nicht mehr verstanden. Also dass das so so weit weg, äh, das kann ich gar nicht erklären. Aber ähm, was ich noch weiß ist, dass diese diese Operationsform quasi eine Mathema lässt sich mathematisch abbilden ähm, und dann nutzen, um Differentialgleichungen zu reduzieren in ihren Dimensionen oder ähm, und, und dann analytische Lösungen äh, zu erzeugen, die auch noch gültig sind. Ähm, und oh. da gibt ja ja da gibt's dann noch irgend so ein Firlefanz mit Brechung der Symmetrie durch Randbedingungen und und so weiter und so fort aber das ist eigentlich nicht das Interessante daran also das Interessante, mm -hmm, mm -hmm. Das Interessante daran fand ich ähm, ist eigentlich einfach nur diese ähm, wenn man jetzt in der in der in der tatsächlichen Definition in dem Skript steht natürlich was von Objekten also die die mm -hmm. Operation die Objekte ähm, äh, gleich lässt aber jetzt, wenn man sich jetzt aber aus diesem Subjekt-Objekt-Ding äh, mal löst, ja. ähm, dann kann man das auch anwenden äh, auf, auf Medien und Formen. Also, so, mhm. das sozusagen, also ich hatte das ähm, zum Beispiel äh, vor Augen, wenn ich jetzt an Sprache denke und an Schrift. Also, mhm. spe speziell, speziell Schrift ähm, haben wir quasi Buchstaben, also Zeichen. Ähm, äh, als Medium und die bilden dann die Form der Wörter. Mhm. So. Und dann haben wir, wenn wir weiter rauszoomen sozusagen, haben wir dann Wörter, die Sätze bilden. Ach so. Also so, so, und die, die Skalierung ist Ach quasi so. So, so eine Art Sinnskalierung, verstehst
2: äh, du? Ich verstehe, ja, ja, jetzt verstehe ich, ja, ja. Also, ja, ja. wie sich sozusagen, wie sich Formbildungen selbst als Medium umgestalten und als Medium genutzt werden können.
1: Genau, und, und diese, und dass, dass da so eine Art Symmetrie äh, erkennbar wird also eine Art Wiedererkennung einer gewissen Unveränderbarkeit, also dass man dass die Operation selber Sätze zu bilden verändert nicht das Medium, also es verändert genau. sozusagen nicht äh, genau. die Zeichen. Das Ach so. bleibt, das bleibt mhm. gleich. Also nee, so genau. lässt sich das immer, also ich kann, wenn ich mir einen Satz angucke, kann ich die Bedeutung des Satzes erfassen, ich kann die Bedeutung der Wörter erfassen und auch die Symbole haben in dem Kontext eine gewisse Bedeutung. So. Mhm. Und das ist sozusagen dann die Operation, sich dann unterschiedliche Aspekte anzusehen, die verändert sozusagen nicht den Satz selber.
2: Mhm, ähm, ja, 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 wobei ja die Behauptung der Satz äh, der Satz selber, äh, also die der, allein die Aussage der Satz selber ist ja schon eine Betrachtungsweise wiederum. Also es gäbe den Satz selber, ist ja schon eine den Interpretation. Satz, den
1: Satz selber, den, die Wörter in dem Satz, die Buchstaben in den Wörtern, ja, genau, so kann man... Da rein und rauszoomen so hatte ich mir, aber ja, das war nur so eine Idee und, ähm, mm. und ich habe mich jetzt gefragt, geht, das ist jetzt ein, ein, ein konkretes Beispiel, natürlich ist dieser diese kleiner und größer Maßstab immer, ähm, hat natürlich Grenzen, also es geht, gibt nicht, geht nicht unendlich in die eine oder in, unendlich in die andere Richtung, also irgendwo hört es halt auf, weil spätestens, wenn du in der Strömungsdynamik bei atomaren Strukturen ankommst, also kleiner als Atom geht ja. quasi in dem im Kontext nicht, das heißt auch eine, eine Skalensymmetrie, die du in der Natur zum Beispiel findest, bei diesen Fraktalen zum Beispiel von diesen Romanesco-Köpfen. Kennst du diesen, diese das ist so eine Mischung aus Brokkoli und Blumenkohl.
2: Ach so, ja genau. Ja,
0: ja, richtig. Und da ja, kannst
1: ja. du auch quasi reinzoomen genau. und dann siehst du einmal diesen großen Kegel und wenn du da reinzoomst, siehst du da lauter kleine Kegel und dann noch kleinere Kegel. Ja, ja. Und ähm, aber das hat natürlich das ist natürlich endlich, also das, das ist nicht löst perfekt. Sich auf. Das ja. ich irgendwann auf. Es ist endlich und es ist, nun ist es auch nicht perfekt. Also es ist sozusagen immer nur so ähnlich und eben nicht mm -hmm. genau gleich.
2: Ja, genau. Es ist nicht genau exakt. Äh, ja. Genau. Deshalb diese Selbstähnlichkeit und nicht Selbstgleichheit. Mhm. Ja, ja. Äh, ja, also äh, tatsächlich. Also äh, zunächst, Erfolgs also Erfolgsmedien bei Luhmann, ähm, äh, das sind ja eigentlich die andere Seite von diesen Erfolgsmedien. Also das, was es erbringt, dass man erfolgreich Dinge zur Sprache bringen kann, auch mhm. dann. Das ist, äh, auch dann, äh, wenn über die Sache, über die man spricht, nicht notwendig irgendwelche Klarheiten gegeben sein müssen. Das ist ein altes, ist ein altes äh, Problem. Also das will ich nur kurz sagen. Das mhm. ist ein uh, uraltes Problem, äh, äh, schon in der Antike. Äh, die die äh, platonische Philosophie oder beziehungsweise überhaupt die antike Philosophie hat darauf schon angesprochen, auf diesen Sachverhalt. Also nur, die hat ihn eben anders, die hat ihn anders gelöst. Es geht um die einfache Frage. Stell dir vor, wir würden zusammen an einem Tisch sitzen und ich würde zu dir sagen, Julia, stehst du mal auf und machst du das Fenster auf. Dann stehst du auf und machst du das Fenster auf. Und das kannst du, weil dieser Vorgang hat, äh, erfüllt gewisse Ansprüche an Vollständigkeit. Also das heißt, du weißt, was ich meine und du tust das dann. Also Fenster aufmachen. Gleichzeitig, wenn wir aber dann nun fragen wollen, äh, äh, du, hast, du hast keine vollständige Beschreibung weder von dem, was am Fenster ist, ne, noch mhm. eine vollständige Beschreibung der Situation, in der wir das sagen, in der wir das tun. Wir können also die Dinge nicht vollständig beschreiben. Äh, trotzdem aber können wir mit dem, was wir tun, an Ansprüche an Vollständigkeit erfüllen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ich sage, du hast genau verstanden, was ich meine. Und gleichzeitig ja. aber können wir, wenn wir es im Detail prüfen wollen, nicht feststellen, was wir meinen. Ja. Aber es klappt trotzdem.
1: Weil wir quasi, wir können nicht feststellen, was wir meinen, weil wir uns quasi nicht gegenseitig in den Kopf gucken können. Genau. Doch die doppelte Konsingenz im Prinzip immer noch dazwischen steht, aber trotzdem ist das kein Hindernis. Genau. Äh, weil mit der mit dem Satz äh, so ausreichend viel gesagt ist. Ähm,
2: genau. es, ist es ist sehr viel eben gesagt. Das ist eben das das witzige. Das ist eben einerseits sehr viel gesagt. Wenn ich also zum Beispiel also wenn ich zu dir sage <lacht> machst du mal bitte das Fenster auf, dann ist damit tatsächlich viel gesagt. Einerseits, mhm. aber andererseits äh, äh, ähm, ermöglicht sozusagen die Kommunikation, dass du dir aus dem vielen, was damit gesagt sein könnte, äh, dir nur ganz weniges heraussuchst auf das du sozusagen hin dein Halten ausrichtest und genau. dieses weniger, das ist auf einmal genau das, worum es geht. Und das ist das ist durchaus verrückt. Und die, also, dass du so dass wir einerseits in also dass wir in unserem Handeln nicht in jeder Hinsicht natürlich, aber in so einem Fall können wir Ansprüche an Vollständigkeit erfüllen, mhm. obwohl wir andersherum genau diese Ansprüche, äh, also durch Handeln erfüllen können, aber auf der Wissensbasis äh, oder auf der Basis dessen, was wir wissen, äh, be begreifen äh, und beschreiben können, können wir es nicht. Genau, ja, weil, kann, wenn,
1: wenn jetzt jemand fragt, ähm, äh, äh, woher wusstest du denn, welches Fenster er meint?
2: Genau, oder woher weißt du überhaupt, was ein Fenster ist? Also, das ist ja dann in der platonischen Philosophie so wichtig. Woher weißt du überhaupt, was ein Fenster ist, wenn du immer nur verschiedene Fenster im Leben gesehen hast?
1: Ja, stimmt, ich erinnere du, mich. Ja.
2: Du hast immer nur verschiedene Fenster gesehen, und das ist genauso, ja, deshalb ist ja dann in der platonischen Philosophie die Idee, du bringst ein Urbild mit. Also, das heißt, deine Seele sozusagen kommt von, kommt von, einem, von einem göttlichen Jenseits. Und mhm. dort ist die Idee des Fensters angelegt, also Eidos ne, als Fenster und die Seele sozusagen erwacht im Körper und bringt eine schwache Erinnerung mhm. an diese ganz abstrakte Idee Fenster mit. Aha. An diese ganz abstrakte Idee bringt sie mit. Erwacht im Körper, hat aber eine schwache Erinnerung und jetzt lernt sie mit der Zeit äh, aufgrund dieser schwachen Erinnerung äh, an sozusagen an ihrer Herkunft äh, äh, kann sie nun tatsächlich äh, die Seele auf einmal jedes Fenster äh, 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 erkennen und dann auf das Abstrakte schließen, ohne je das Fenster gesehen zu haben. Mhm. Aber das ist dann halt, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will damit nur sagen, das Problem, was das, das bei Luhmann anfällt, ist sozusagen, äh, in der Systemtheorie bei Luhmann ist sozusagen eine, eine Umänderung äh, der Problemsituation. Wir haben mhm. also nicht Erkenntnisprobleme, in der platonischen Philosophie waren es Erkenntnisprobleme, äh, und wir haben eigentlich auch nicht Wissensprobleme. Das war ja dann in der bürgerlichen, also in der modernen, also in der bürgerlichen Philosophie. Die, die, haben, die haben also das Erkenntnisproblem bei Platon in, in der, im deutschen Idealismus wurde das dann umgeändert in ein Wissensproblem. Wie kann ich eigentlich wissen? Äh, und bei Luhmann wird das Wissensproblem nochmal umgeändert in ein Handlungsproblem. Und jetzt stellt sich auf der Basis unserer Handlungsvermögens eigentlich ein, dass wir es gar nicht können. Und Welche, okay,
1: und du sagst das Problem. Was ist sozusagen das Problem daran? Ja, dass es klappt. Also, da, genau.
2: also, dass es klappt. Das Problem mhm. ist tatsächlich, dass, dass es klappt. Also nicht, dass es nicht klappt, mhm. sondern, sondern dass es das überhaupt
1: funktioniert.
2: Ja. Genau. genau.
1: Wie kann es sein, dass
2: Genau, wie kann es überhaupt sein, dass es so und zwar so, dass es tatsächlich Ansprüche an Vollständigkeit oder ne, Ansprüche mhm. an, an, äh, an Vorhersehbarkeiten erfüllt, mhm. wenn wir eben für, wenn eben die Systeme füreinander unzugänglich sind und wenn auch das soziale System... Mhm. Äh, für das Bewusstsein unzugänglich ist. Also mhm. durch Operation, also auch als Operation unzugänglich ist. Wie kann das überhaupt gehen? Und ja. da spielt dann bei Luhmann die, äh, das Konzept der Erfolgsmedien eine Rolle, beziehungsweise die symbolisch generalisierten ähm, Kommunikationsmedien.
1: Ähm, Würdest du so gleichsetzen?
2: Ja, ja. Diese Erfolgsmedien, ja, die machen, dass man erfolgreich, dass etwas geht, diese Medien. Okay. Die, äh, und das sind natürlich, diese Medien können funktionieren. Ähm, und werden überhaupt als Problem erst relevant, eben wenn ein extremer Überschusssinn von der Gesellschaft hergestellt wird. Denn vorher, also sagen wir, wo, wo eben nicht so viel Überschusssinn pro, pro, äh, möglich ist, kann man sich dagegen naiv verhalten. Und Was das heißt Überschuss Ja, das eben, wie ich vorhin sagte, dass immer mehr, das mit jedem wir sind, wir leben längst in, in Lebensverhältnissen, wo, wo wir sagen können, jeden Satz, den du sprichst, egal welchen, und sei es nur, wie spät es ist. So eine ganz banale Frage. Mhm. ne Wie spät ist es oder äh, wie heißt du? ne du Wir, haben's grad, wir haben uns gerade darüber unterhalten. ne Ich frage irgendjemanden, wie heißt du? Und der gibt mir einfach irgendwelche komischen Auskünfte. Also weil nämlich ähm, äh, äh, weil nämlich mit diesem einen Satz viel gesagt sein könnte.
1: Und das ist Überschusssinn.
2: Genau, das ist ein Überschusssinn, ganz genau. Ein, ein extremer Überschusssinn. Also weil ja die, die Kontingenz der Kommunikation verlangt ja gar nicht. Eine, eine 1 zu 1, ein 1 zu 1-Verhältnis zwischen dem, was gesagt und dem, was verstanden, äh, gehört wird. Genau. Im Gegenteil. Ne, es, es verlangt ein solches gar nicht, sondern im Gegenteil, es lässt Kontingenz zu und jetzt kann man sozusagen durch den Vollzug von einer, von, von der, durch den Vollzug von Sprechen äh, und Hören, also sprich durch Kommunikation, ähm, äh, nach und nach äh, sozusagen eine Art von Feinjustierung kann die Kommunikation vornehmen, eine Feinjustierung äh, und dann reduzieren vieles, was äh, möglich ist, ähm, äh, auf weniges zu reduzieren mhm. und wir sind längst jetzt, äh, wenn wir uns eben, eben jetzt äh, äh, uns dieses Social Media bedienen, in der umgekehrten Situation, dass wir äh, eigentlich so viele Chancen nicht mehr haben, so also Reduktionschancen uns mhm. sozusagen äh, verbauen. Ja. Oder fair, also es werden Reduktionschancen verhindert, zu behaupten, du könntest das, also jetzt spätestens, so möchte ich sagen, wir haben keine Ausreden mehr zu sagen, es sei doch wohl klar, was ich meine. Ja. Und selbst wenn ich nur so eine ganz banale Frage stelle, wie, wie spät ist es ist? Oder wie heißt du? Oder, ne? Das ist mhm. jetzt immer noch darauf zu bestehen, das sei doch klar, was ich meine, das ist doch, das grenzt doch jetzt an Dummheit, würde ja, ich sagen, an, an ja. Naivität. Im Sinne von, äh, es sei doch klar, was ich meine, es ist doch selbstverständlich, diese haben wir jetzt, spätestens jetzt, die hatten wir auch vorher schon nicht mehr. Diese mhm, aber selbstverständlich jetzt wird auffällig. Aber jetzt wird es extrem auffällig, weil wir ja nun alles andere auch abwerfen, also Gründe, wir werfen Gründe für die Kommunikation ab, werden abgeworfen, äh, wir, wir richten aneinander keine Nutzenfragen mehr, Wozu? Ne, was soll das, was wir hier tun oder so, das lassen wir auch weg. Wir, unterlassen, wir überlassen uns praktisch so der, des, des, interessenlosen, des interessenlosen Wohlgefallens oder Missgefallens. Mhm. Und spätestens jetzt können wir nicht mehr äh, so einfach sagen, es gibt bestimmte Selbstverständlichkeiten. Okay. Und dann stellt sich ja die Frage, ja, wie kommt man damit zurecht? Und ich würde dann eben sagen, also diese Naivität nicht sozusagen zu, zu, als, als, als Defizit zu markieren, sondern damit könnte man anfangen.
1: Mhm. Genau.
0: Hm?
1: Aber in diesem Kontext, du hast jetzt gerade die ganze Zeit von Erfolgsmedien gesprochen, genau. also Erfolgsmedien im Sinne von damit geht's weiter, damit wird Handlung provo provoziert zum Beispiel und jetzt hast du aber auf der anderen Seite Vermeidungsmedien. Genau
2: und solche Vermeidungsmedien werden dann gebraucht, damit man über bestimmte Dinge nicht mehr spricht. Also, damit man sozusagen vermeide, sozusagen ähm, vermeide, sozusagen über Dinge zu sprechen, über die kein Gespräch deshalb mehr möglich ist, weil ohnehin immer schon alles gesagt ist. Also will man beispielsweise ähm, äh, über, sagen wir, über Liebe sprechen. Also will beispielsweise im 18. Jahrhundert dass die bürgerliche Kultur sagen, Liebesheirat sei möglich geworden, mhm. äh, oder das soll motiviert werden. Also über Liebe zu sprechen. Was erstmal ja sehr schwer ist, ist ja klar. Äh, dann muss damit zugleich vermieden werden, dass über andere Dinge gesprochen wird. Zum Beispiel so etwas wie ähm, äh, äh, Konfessionsgegensatz. Dass also der, der Konfessionsgegensatz eine Rolle spielen sollte.
0: Mhm.
2: Der kann jetzt keine Rolle. Und jetzt vermeide mal, dass das Gespräch, wenn eben solche Konfessionsgegensätze normal sind, dass das Gespräch darauf kommt. Wenn du über Liebe reden willst, nicht mehr über äh, über Seelenheil zu sprechen. Weil ja. äh, ne, weil nämlich ja jetzt gesagt wird, das Seelenheil liege jetzt in der Liebe selber, dass die Menschen für die die, die Liebe, die sie füreinander empfinden.
0: Mhm.
2: Und nicht etwa aufgrund einer übergeordneten höheren Stelle. Mhm. Ne, und jetzt, wie vermeidet man das eigentlich? Ne, und der Umweg war dann, das erklärt dann ja Luhmann ganz wichtig, der Umweg da war gefunden, das geht über Romanliteratur. Ne, der, der, die Romanliteratur spielt dann eine ganz große Rolle. Jetzt auf einmal kann man auf diesem Umweg äh, Lebensläufe, Figuren, Gedanken, Gefühle äh, thematisieren, die man so im Gespräch erstmal nicht thematisieren kann. Mhm. Und jetzt lesen die Leute diese Romane und jetzt können sie in Kenntnis der Lektüre miteinander reden äh, und zwar über diese Romane reden.
1: Ja, okay.
2: So, und jetzt können sie auf einmal ganz Schritt und Schrittweise für ler lernen, sozusagen äh, über so etwas wie ewige Liebe zu reden und die Verschmelzung der Seelen und wir gehören zusammen ein <lacht> Leben. Ja, nun, wir lachen dann darüber. Ja, na ja. Ja, ja, ja wir lachen ja. jetzt natürlich darüber, aber das war in der Romantik, in der, Romantik, in der Frühromantik, war das ganz angestrengt. Ja,
0: ja, das ganz ist ja
2: klar, ich. weil sie dann erstmal sozusagen das Gespräch motivieren mussten und dann kamen sie natürlich auch für unsere Begriffe sehr übertriebene, äh, sehr übertriebene äh, 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 Szenarien. Szenarien, also ne, die Verschmelzung der Seelen, das, da geht das eine ineinander über und so etwas, ne. Aber äh, genau das äh, äh, wird dann gebraucht, um damit weiterzumachen. Und dann mhm. müssen sie aufhören, über bestimmte Dinge zu reden, nämlich über Sünden, äh, über dadurch, dass du einen gnädigen Gott brauchst, dadurch, dass du einem Gott etwas schuldest oder so. Diese Dinge wurden dann nicht etwa verboten in dem Sinne, sondern nur darüber erstmal nicht reden. Ne? Nicht darüber reden, dass man ja, sündigt. Also wenn man
1: ist. quasi sagt, äh, äh, ja, aber das ist doch gar nicht das Thema, sondern... Also wenn man, ich versuche jetzt gerade zu verstehen, wie, wie das aussehen kann, wenn man quasi verhindert, dass über etwas gesprochen wird. Ja, also wenn,
2: die, ja eben. Das geht, also der, die Romanliteratur war dann zugleich, so könnte man sagen, in dem Maße, wie sie erfolgreich etwas also thematisieren und damit auch problematisieren konnte, war sie zugleich auch dazu in der Lage, etwas der Thematisierung zu entziehen. Okay. Also und das, oder, damit man darüber nicht mehr redet. Also dann Vermeidungs also Erfolgsmedien sind aus diesem Grund auf der anderen Seite ihrer Betrachtungsweise eben auch Vermeidungsmedien.
1: Aber Mit können wir vielleicht mal das an einem Beispiel auch machen, ähm, was du genannt hast, ähm, Vernunft und Kritik. Genau. Also äh, ich habe das so verstanden, dass sozusagen, wenn man auf Vernunft verweist, so nach dem Motto, das ist aber unvernünftig, dann muss man nicht mehr viel sagen. Also dann, dann ist sozusagen der Verweis auf, äh, auf die Vernunft ja. ist quasi eine Art äh, Platzhalter für äh, das ist zu tun oder zu lassen oder wie auch immer, also sowas. Und, und welche Rolle spielt dann Kritik in der? Ja,
2: ja, die Kritik ist sozusagen das, was dann sozusagen für uns, also so möchte ich das sagen, für uns eine hohe Motivationsleistung äh, erbringt, nämlich das mit dem Sprechen beziehungsweise das Schreiben oder überhaupt sich an Kommunikation zu beteiligen. Kritik hat gebracht, dass, eine, dass viele Motive erzeugt werden können, um das Gespräch fortzusetzen. Nämlich sie nicht nur zu äußern, einerseits, sondern sie auch zu tolerieren, also sie zu dulden und sich daraufhin wiederum zu verhalten. Kritik ist für uns sozusagen etwas, das sich äh, unter dann äh, hoch, hoch, hohe Motivierungen erbringt, insbesondere deshalb, weil wir etwas sehr äh, äh, fleißig tun, das in, in, den, in der Anfangszeit der Kritik im 18. Vor allem, im 17., vor allem im 18. Jahrhundert nicht so üblich war, nämlich Rivalisierungskonkurrenz. Das musste ja auch erst erarbeitet werden. Für uns ist Rivalisierungskonkurrenz eine ganz übliche Geschichte. Wir werden in der Schule schon darauf trainiert, so etwas zu tun. Mhm. Äh, und jetzt spielt Kritik eine Rolle. Jetzt können wir Kritik äußern. Jetzt können wir sie uns gefallen lassen. Äh, und jetzt haben wir vielfältige äh, Chancen, äh, uns dazu zu verhalten. Wir lernen das schon in der Schule, wir lernen das dann in der Familie. Wir lernen das dann in, in überall, wo wir, uns, wo wir Gruppenbildungen betreiben, äh, sich auf Kritik hin zu verhalten und wir geben uns gegenseitig die Rechte, äh, sie auch zu äußern. Und das kann unter, geht, kann unter Umständen sehr weit gehen, bis hin zu Streit und so etwas, äh, 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 weil uns die Kritik sozusagen zum Sprechen bringt oder zum ich Handeln. Ich, zum Handeln, sagen wir.
1: Okay, das heißt, die Kritik ist das Erfolgsmedium.
2: Genau. Und dabei und jetzt sind wir längst in der Situation, dass wir sozusagen jetzt sind wir sozusagen in so einer Gegenlichtsituation. Jetzt überhändigen wir uns gegenseitig die Mittel. Also wenn wir in wir 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 kommen in so eine Gegenlichtsituation, wenn wir uns unaufhörlich gegenseitig die Mittel überhändigen, Kritik zu äußern beziehungsweise darauf zu reagieren. Mhm. Also wenn ich jederzeit deine Kritik zulasse und du jederzeit meine zulässt. Mhm. Dann kann man sich ja irgendwann fragen, was soll es denn noch, wenn, wir könnten sagen, das soll noch etwas, nämlich, wenn man Rivalisierungskonkurrenz betreibt, ich gewinne ja, und du genau. verlierst oder so etwas, dann könnte man ja sagen, naja, das hat noch einen Zweck, einen Grund, einen Nutzen, da geht es noch um was, aber wenn das,
1: heißt, da, da das fängt, auch aufhört. Genau, also da, da im Prinzip muss ein macht es nur Sinn in einem Machtkontext.
2: Ja, richtig. Indem ich nämlich dieser, und dieser Machtkontext selber war, war dazu geeignet, alte Machtspiele abzuschaffen. Also äh, Kritik war ein Machtspiel, das äh, Rivalisierungskonkurrenz motivierte.
0: Mhm.
2: Und dieses Machtspiel, der, der, der Motivierung von Rivalisierungskonkurrenz, hat ein altes Machtspiel aussortiert, nämlich äh, Gehorsamsspiele.
1: Gehorsamsspiele, da meinst du, dass äh, im Prinzip, man hätte ja früher war ja die soziale Struktur durch Geburt gegeben.
2: Genau, also. Und das hat
1: man dann, das hat man, und da war die Machtstruktur äh, gehorsam, ähm, ähm, einer herrscht und der andere gehorcht. Und Echt. dann hat man sich versucht davon zu verabschieden, indem man äh, stattdessen eine äh, Rivalisierungskonkurrenz... Revalisierungskon also. die, die, die aber das sind ja schon beides äh, Machtverhältnisse. das, also das, das, sind, das, das sind Medium Macht. Macht bleibt quasi erhalten. Das Medium Macht bleibt das, erhalten, genau. aber sozusagen die, 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 genau. die, die übergeordneten Mittel, nenne ich sie jetzt mal, die haben sich geändert.
2: Die, die Formbildung hat sich geändert. Also mit diesem Machtspiel der Rivalisierungskonkurrenz, äh, mit diesem Machtspiel wurde sozusagen über einen längeren Zeitraum äh, das Machtspiel der Gehorsamsübung abgeschafft. Genau. Aber vermieden. Es wurde vermieden, es wurde aussortiert, es wurde sozusagen unattraktiv gemacht. Heute funktioniert das nicht mehr. Martina und ich hier, meine Frau, wir wir ich ich, ich habe da riesen Spaß dran, dass wir uns gegenseitig Befehle erteilen. <lacht> ja, weil, weil wir, also, das machen wir dann so. Ich habe dir aber, ich sag dann zu, zu ihr, meine Gebieterin, jawohl, ich tue ja immer, was du sagst. So, und sie sagt das dann zu mir auch, oh, du mein Gebieter und so. Daran kann man natürlich sehen, mit dieser Ironie kann man natürlich sehen, dass es sozusagen genau oh, nicht also funktioniert. Ja, Verstehst du? Ja, genau. ja, ja, klar. Das macht uns Spaß. Also, äh, ähm, aber du siehst, also für uns ist sozusagen gebieten und gehorchen. So, keine Option.
1: Richtig.
2: Übrigens auch da, wo man meint, Übrigens und das wäre dann, aber das wären dann, die feinen, das wären dann die feinen, Unterschiede. Auch da, wo man meint, dass es eine Rolle spielte, beispielsweise in so autoritären Verhältnissen oder in hierarchischen Verhältnissen. Aber das wäre jetzt ein Sonderthema. Mhm. Das wäre jetzt die Verfeinerung des okay, Gedankens. Aber, aber ich wenn will, ich das
1: jetzt, ja,
2: ich will ich nur sagen, jetzt, <lacht> für, ja, entschuldige, sprich. Nein, sprich. Ich will nur sagen, für uns ist Gebieten und Gehorchen kaum ein relevantes
0: Machtspiel.
1: Genau. Und ähm, für mich stellt sich jetzt so da, dass wenn ein äh, sich ein Erfolgsmedium, sage ich mal, ausdifferenziert hat, trivialisiert hat, ähm, dann braucht es quasi ein Vermeidungsmedium, um, des, um das nächste Erfolgsmedium quasi in die Welt zu setzen, so ungefähr.
2: Genau, und jetzt sind wir in der Situation, weil eben das, das Machtspiel der Konkurrenz, der, der Rivalisierungskonkurrenz, weil das für uns sozusagen selbst zur Voraussetzung geworden ist, kommen wir landen wir sozusagen im Gegenlicht, weil wir jetzt nur etwas, weil wir jetzt sozusagen das alte Machtspiel nicht mehr vermeiden können. Das können wir nicht mehr, weil es schon abgeschafft ist. Also das alte mhm. Machtspiel war Gehorsamsübungen. Das ist abgeschafft ja. für uns. Stattdessen begegnen wir uns jetzt alle und zeigen mit dem Finger aufeinander und sagen, ich weiß es aber, du hast dieses oder jenes gemacht. Und ich, weiß, Also wir sind sozusagen längst in, in so besser wir, wir, alle, wir alle sind Besserwisser jetzt geworden. Also früher war ja die Besserwisserei noch deshalb eine Chance, weil damit tatsächlich etwas empirisch gemacht worden ist, nämlich, das können wir nennen, den wissenschaftlichen technischen Fortschritt. Genau. Das ist Besserwissen. Das ist eine, eine Besserwissen. Und das hat sich dann ideologisiert, dann ist schon klar, diese ideologischen, also über Fortschrittsideologie, das ist es auch, auch schon, diese Fortschrittsideologie ist auch schon sehr gebrochen, aber auch diese Fortschrittsideologie, auch das Brechen dieser Fortschrittsideologie, hat doch Besserwisserei betrieben. Und wir sind sozusagen jetzt alle sozusagen Besserwisser. Okay,
1: die, das heißt, da war sozusagen auch ähm, Wahrheit, war sozusagen das, also das Erfolgsmedium. Genau. Die, Mess die Besserwässerei äh, genau. Und, die, und das Vermeidungsmedium, was das zum Vorschein gebracht hat, waren Machtstrukturen. Weil ohne die äh, hätte genau. sich sozusagen kein Besserwässer -Besser durchsetzen können.
2: Äh, genau. So, so also, und wir sind jetzt in der Situation, dass wir sozusagen völlig, völlig eingewickelt sind von dieser Struktur. Also nicht nur links und rechts, sondern auch oben und unten und hinten und vorne. Und ähm, äh, äh, jetzt sind wir davon eingewickelt, und wir, mhm. weil wir uns ja auch gegenseitig die Mittel überhändigen, das ist ja wichtig. Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass es uns nur gestattet ist, Kritik zu üben mhm. oder uns rivalisierend zu verhalten, von oben her irgendwie, nein, mhm. sondern wir überhändigen uns die Mittel selber. Ja.
0: Äh,
2: und jetzt haben wir es mit mit der, mit der, mit also jetzt hat sich diese Machtstruktur wirklich selber trivialisiert. Mhm. So, und jetzt äh, 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 stehen wir da, wenn du so willst, wie ich mich nenne, dann immer so flapsig, so wie Dackel ohne Herrchen. Hm. Äh, er weiß jetzt nicht, was er machen soll. Ja. Und im Zweifelsfall macht man einfach weiter.
1: Genau. Und das, und das wir der sozusagen, äh, und diese Zulässigkeit, äh, die erkennt man dann wiederum in diesen Endlosdiskussionen, wie sie bei Social Media äh, geführt werden, weil da nämlich genau das, was früher sozusagen die äh, noch die, die, äh, diese Realisierung ver vermieden hat, nämlich die Machtstrukturen, die dann irgendwann gesagt hat, so, ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir, ich spreche jetzt ein Machtwort im wahrsten Sinne mhm. des Wortes und, und, und ich hör, wir hören auf damit und, und ja. beginnen mit dem Nächsten. Also ich, äh, ein Professor, der hat dann damals gesagt, äh, okay, äh, ich, ich, ich sehe das aber so, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch und jetzt machen wir weiter im Text. So ja, genau. Und, äh, aber auf Social Media gibt es diesen Professor nicht. Da, genau. gibt es nie, da gibt es niemanden, der quasi entscheidet, wer jetzt gewonnen hat und wer jetzt irgendwie äh, genau. sozusagen die, die Wahrheit spricht und und, und ähm, wie es dann weitergeht. Das heißt, äh, das, das läuft komplett ins Leere und niemand hat mehr einen Grund aufzuhören. Genau. So Und, da, genau. und da, darum gibt es diese ganzen Streitereien und, und jeder hat aber noch so den Eindruck oder den Anspruch so nach dem Motto, na jetzt, jetzt müsste doch aber mal Schluss sein, oder ich habe doch jetzt hier aber ein Machtwort gesprochen, äh, oder? Klar sein. Und ich ich könnte mich mal beämmeln, wenn die Leute dann schreiben so Sachen wie äh, das ist mein letztes Wort dazu, oder, <lacht> oder. <lacht> <lacht> oder 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 sich dann gegenseitig ermahnen, also äh, wo du wirklich denkst, okay, da, da hat jemand den Eindruck, auf der anderen Seite ist irgendwie ein Kind oder so, ja, äh, weil, weil durch die Art der Kommunikation und dann so, ja, ja äh, äh, du mit, dein, mit deinen Jugendlichen hier und jetzt, äh, jetzt aber jetzt passt dich mal an, so nach dem Motto, jetzt reiß dich mal zusammen und ich denke so, warum sollte das jetzt hier noch irgendjemand tun, ja, diese Notwendigkeit gibt es nicht mehr. Genau,
2: schön ja? auch und, immer diese Formulierung, ja, ja. Schön auch immer diese Formulierung, ähm, Die klar. ich will das jetzt mal klarstellen. Ja, genau. <lacht> ich habe das jetzt klargestellt, also das ist so ganz hübsch.
1: Ja, und äh, jetzt ist halt nur die Frage, okay, wie gehen, also jetzt müssen sich im Prinzip äh, Vermeidungsmedien wieder entwickeln, die aus diesem, äh, diesem Chaos irgendwie wieder was, äh, was, was, man will das sagen, also die das, das nicht begrenzt, ist das falsche Wort.
2: Ähm ja, die, die man mit dem aus dem Weg gehen kann. Also wie, wie kann man sozusagen diesen Rivalisierungsmacht äh, kämpfen, äh, diesen genau. Rivalisierungsspielen, wie kann man den aus dem Weg gehen? Also wie kann man... Ohne, wenn man,
1: ohne Social Media auszustellen. Das ja, man natürlich. Auch dazu.
2: Ja, nee, ja. Weil, du ja, weil du ja an jeder Stelle in deinem Alltag darin verwickelt bist. Du hast ja, ja solche Rivalisierungen schon, wenn du erzählst, beispielsweise von deiner Nachbarin, die darüber redet, äh, 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 ob man nicht homosexuell, ob man nicht Homosexualität heilen könnte. Dann ja. ist deine Verdrossenheitsreaktion darauf, ne, dann, ne, du, du hast ja beschrieben, ne, dass, dass dich das verdrossen gemacht hat und deshalb das Gespräch beendet hast zu diesem Thema mit deiner mhm. Nachbarin. Eben diese Verdrossenheitsreaktion ist ein Verhalten in Bezug auf ein Rivalisierungsspiel. dass Du mhm. sozusagen du, du gibst es einfach auf. Ach so, weil, ja. Du gibst es einfach auf, der Frau zu erklären, dass Homosexualität keine Krankheit ist, weil weil du sagst, du weißt es zwar besser, aber was nützt es? Denn die, die können ja genauso gut behaupten, dass sie es besser weiß. Also es genau. ist ja auch irgendwann egal. Also irgendwann, du gibst es verdrossenerweise auf, genau. Und ja. die Idee wäre es eben nicht verdrossenerweise, solche Spiele aufzugeben, sondern sie, um, um sie besser dann aufzugeben, wenn man stattdessen eben nicht verdrossen, äh, wenn der Verzicht eben nicht verdrossen macht, sondern neue Möglichkeiten eröffnet, wo man weitermachen kann.
1: Ja, ja, mich hatte eigentlich gewundert, dass selbst die Verdrossenheit mich nicht mehr betrübt. Also ich bin nach Hause ja. gelaufen und hatte kein schlechtes Gefühl und habe ja, mich ja. darüber dann wiederum gewundert. Also das war dann eher schon so diese, ich, ich habe echt gedacht, So mein Gott, jetzt werde ich komplett zum Psychopathen, weil ich irgendwie darauf nicht mehr reagiert habe. Es hat ja, mich ja, sozusagen früher hätte mich das wirklich aufgeregt und dann hätte ich gesagt, ja. wie kann die nur? Und das ist ja. doch menschenfeindlich, was weiß ich, irgendwie. Ja. Aber, aber das, das, selbst das, also das ist sozusagen mir äh, sozusagen abhanden gekommen, ohne dass ich das gewollt hätte. Äh, und äh, davon war ich aber erstmal überrascht. Also das hatte ich so nicht erwartet, sozusagen, dass mich das kalt lässt, mhm. ähm, weil, weil man ja gewohnt ist, sich darüber aufzuregen. Ja,
2: ja, genau, richtig, ja genau. <lacht> und vor allem, es bringt längst nichts mehr. Es bringt ja. längst nichts mehr. Und das ist schon so ein schönes Beispiel solche, solche im Alltag. Das heißt also, du könntest sagen, also auch Social Media ausschalten, nein, weil wir sind in unserem ganzen Alltag in solchen Rivalisierungsspielen äh, verwickelt äh, äh, und wenn du dann diese Erfahrung machst, dass es dich eigentlich schon gar nicht mehr stört, ja, dann würde ich sagen, ist es eigentlich dann ist das eigentlich ja, eine, eine weiterführende Erfahrung. Das ist eigentlich ein Fortschritt, also sozusagen solche Spiele für beendet
0: ja, ja.
2: zu halten. Also, also Oder sagen wir andersherum, beendete Spiele nicht fortzusetzen. So, oder genau. oder entschiedene, nee, entschiedene Spiele nicht fortzusetzen. Mhm. Denn diese Frau kann jederzeit behaupten, dass sie das besser weiß. Äh, und du kannst sie nicht davon abhalten. Genau. Äh, und fertig. Ja. Und dann ist das Spiel entschieden. Äh, ähm, und dann ist es besser sozusagen, äh, ja etwas anderes sich um andere Dinge zu kümmern, die es leichter machen, äh, Horizonte zu, ich, mein, ne, ich habe drüber nachgedacht wann, gestern vorgestern, ne, ist Homosexualität ist, können, kann man Homosexuelle heilen? In dem Anfang drüber reden, sagen wir, na, natürlich kann man Homosexuelle heilen, das geht ich hab, ne, dann, dann kannst du dir eine Geschichte ausdenken. ich habe einen Bekannten, der ist geheilt worden, der hatte sich mit dem Finger, äh, mit dem Messer in den Finger geschnitten, da haben wir dann fast darauf drauf geklebt und <lacht> <lacht> und später war der Homosexuelle geheilt.
1: <lacht> das geht schon. Sehr gut. Aber, ja. äh, ma, okay. Aber ähm, jetzt frage ich mich natürlich noch: Jetzt haben wir über diese, äh, diese Medien, äh, sage ich mal, Art oder, oder Eigenart, Struktur, wie auch immer, gesprochen. Ähm, und, aber wie. wie in welchem Zusammenhang sind da paranoische Fiktionen zu sehen? So wie, so wie ich das äh, quasi verstanden habe, ähm, äh, leisten paranoische Fiktionen eine soziale Standardisierung. Und, ähm, und das heißt, das ist im Prinzip so also eine Art Effekt, der durch die Medien äh, entsteht?
2: Ja, also nicht leisten sie, sondern, sondern erstmal nicht. Sondern sie leisten es erstmal nicht. Sondern ich nenne paranoische Fiktion alles, worüber man ja so einfach reden kann ohne dass man lange drüber nachdenken muss. Also das und 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 wo wir denen man irgendwie eine Wichtigkeit geben kann, von denen man aber nicht Auskunft geben muss, warum es wichtig ist. Paranolische Fiktion ist alles das, was wir äh, äh, zum Gespräch anbieten können, mit dem Anspruch, irgendetwas Bedeutendes gesagt zu haben oder etwas Bedeutendes sagen zu wollen, ohne dass man das, was man dann sagt, gleich schon Bedeutung hat. Sondern man könnte das auch Laberei nennen. Also Irgendetwas. Also mein Standardbeispiel ist immer, ähm, wo man das sehr gut sagen kann, äh, Außerirdische gibt es Außerirdische. Ne? Das ist so. Darüber, ich kann das mit Bedeutung versehen, kann sagen, das muss es doch geben, weil. Und dann kommen die Leute mit 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 Bildern, mit Fotos und, und mit Augenzeugen, die sind von Außerirdischen entführt worden, bla. bla. Die geben dann irgendeiner Sache Bedeutung. Das sei mhm. doch, denn das muss man ja nun sagen, äh, wenn es wenn die Vorstellung, dass es so etwas gäbe und dass hier irgendwelche UFOs auf der Erde landen und so, das wäre ja, wenn das so ist, schon eine ziemlich bedeutende Dinge, kann man ja sagen. Ja, sicher. Gleichzeitig aber, äh, wenn du dich aber mit äh, dann mit den Versuchen beschäftigst, äh, das sozusagen plausibel zu machen, äh, also mit Fotos beschäftigst, mit Fotografien, mit, mit, mit Taugenzeugen, Büchern. mit Büchern und so, dann wirst du immer nur wirres Zeug feststellen.
0: Mhm.
2: Das heißt, da kommt nichts bei heraus, das sozusagen äh, ordnungsfähig wäre. Mhm.
0: Äh, äh,
2: sondern immer nur irgendwas. Also irgendwelche, die UFOs haben irgendwelche Formen, die haben irgendwelche, äh, die Außerirdischen haben irgendwelche, äh, die sehen irgendwie aus. Aber, mhm. aber, aber es gibt keine Ordnung, Ordnung darin. Äh, äh, also etwas, womit man rechnen könnte. Da ist nichts, da kommt nichts bei heraus, womit man rechnen könnte, außer, dass es wirr weitergeht. Und daraus Und kann man sehen, ja. Diese, dass diese paranoische Fiktion, Außerirdische, sozusagen nur dadurch sozial standardisiert wird, dass sie wiederholt wird mhm. und durch nichts
1: anderes. Und da könnte man ja sagen, ja, Aliens existieren. Weil äh, genau, darüber gesprochen kannst, wird.
2: Ja, aber, aber nur sozusagen sozial standardisiert wird eigentlich das Gespräch darüber, nur, nur in der Wiederholung. Ja, okay. Äh, und durch nichts anderes. Äh, und dadurch merkst du dann ganz schnell, ja, das ist irgendwie nicht interessant. Also, oder... Fantastisch gesehen. Das heißt, das heißt
1: aber, es gibt äh, auch paranoische Funktionen, die, ähm, weil ich hätte das, ich hatte das auch irgendwie immer so ein bisschen mit so einer Art ähm, ähm, Vereinfachung gesehen, ja, genau, wenn, die sich abnutzt.
2: Ja, das kommt dann später. Erstmal kommt es überhaupt Kontexten. darauf an, über ja. etwas reden zu können, sozusagen, das äh, einerseits von Bedeutung ist, aber dessen Bedeutung überhaupt auch erstmal ja, anschlussfähig gemacht werden muss durch die Kommunikation, das sozusagen Engagement bindet, das Aufmerksamkeit bindet, das Verhalten bindet, das äh, Verbindlichkeiten herstellt, das auch dann später Institutionen herausbildet, also sozial standardisiert, damit man auch dann darüber anschlussfähig reden kann, wenn man auf der Ebene der Beschreibung äh, sehr unvollständig das nur unverständlich beschreiben kann, nur unverständlich hat, also wir hatten im Folge letztes oder folgendes Mal das Thema Genialität. Das ist so eine mhm. paranoische Fiktion, die wurde sozial standardisiert. Die wurde sozial dadurch standardisiert, dass durch Vereinsbildungen im 18. Jahrhundert Bildungsvereine, bürgerliche Bildungsvereine okay, haben ja, sie
0: das, ja. okay. gegründet,
2: sie haben Zeitschriften gegründet, sie haben Korrespondenz betrieben, sie haben Reisen unternommen, und haben über all das wiederum berichtet und das dann wiederum vorhersehbar.
1: Über der Nationalität.
2: Oder Nationalität ist auch so ein Beispiel. Das ist eine paranoische Fiktion. Die Annahme, also alle Menschen, die Deutsch sprechen beispielsweise, haben irgendetwas ganz Wichtiges miteinander gemeinsam. Das hat bis dahin, bevor dies behauptet worden ist, niemand geglaubt. Also alle haben natürlich geglaubt, dass die deutsche Sprache, alle etwas damit gemeinsam haben, nämlich dass sie Deutsch sprechen, aber dass es von einer ganz größeren Bedeutung ist. Hm. Das, hat erstmal das, keiner... heißt,
1: das heißt, gute Ideen, die man gut finden kann, sind auch, sind auch paranoische Fiktionen, aber es sind nicht alle paranoischen Fiktionen gute Ideen, die man gut finden kann.
2: Genau, also Gerechtigkeit. Ne? Ja, Ganz ja, typisch. Genau. Das sind so Sachen, wo man, zu denen man nicht Nein sagen kann. Mhm. Äh, bist du für Gerechtigkeit? Ich kenne jeden, jeden, den du fragst, würde ich Ja sagen. Bist du mehr aber für... aber,
1: aber äh, kann man... Äh, kann man zu Nationalität Nein sagen?
2: Ja, natürlich, das können wir ja jetzt sehr gut. Aber wir können das ja sehr gut, weil wir ja äh, auch das, auch in unseren Diskursen spielt das ja eine Rolle, dass wir auch das noch äh, äh, sozusagen auch noch an der Verneinung von nationaler Bedeutsamkeit eine Nationalfiktion. Ja,
0: genau.
2: Richten. Ja, ja genau. Also äh, deshalb verstehen ja beispielsweise viele in, äh, in Europa, Ausländer oder auch in Amerika, die verstehen gar nicht, warum viele Deutsche äh, äh, ihr Nationalitäts-, ihre Nationalitätsstolz leugnen. Mhm. Antwort deshalb, weil nämlich diese Leugnung selbst ein Nationalitätsstolz ist.
1: Okay. Aber diese Leugnung ist aber wichtig, um auch um dann wiederum als Vermeidungsmedium zu...
2: Nö, diese Leugnung könnte eigentlich eher darauf äh, schließen lassen, dass man sagt, unterbricht, hör auf mit diesem Gespräch. So, also vermeide das Gespräch über die Frage was denn äh, das Besondere an deutscher Nationalität ist. Also vermeide es einfach.
1: Ja genau, aber dann, dann ist das doch, dann ist das doch, äh, also dann kann das doch auch, äh, ähm, Moment, also sind jetzt sind jetzt Erfolgs- und Vermeidungsmedien dieselben, auch nur auch aus einer unterschiedlichen Betrachtungsweise? Ja,
2: Vorderseite und Rückseite.
1: Das heißt, die Kommunikation ist die gleiche, aber sie haben quasi unterschiedliche F Funktionen. Nämlich genau. auf der einen Seite Kommunikation zu ermöglichen, auf der anderen Seite Kommunikation zu, genau. zu, zu, zu einem anderen Thema zu aha, okay. Genau,
2: wo auf der einen Seite ein Gespräch ermutigt wird oder motiviert wird, befördert wird äh, und Engagement herstellen kann, wird auf der Rückseite genau dieser selben Möglichkeit ein anderes äh, Gespräch entmutigt, wird sozusagen deprimiert, wird, wird aussortiert.
1: Mhm. okay.
2: Ne, deshalb sind Erfolgsmedien zugleich Erfa Vermeidungsmedien, aber genau das wiederum, was, ne, das wiederum muss sich sozusagen durch die Kommunikation selber sozusagen organisieren ähm, und deshalb spielen soziale Standardisierungen eine Rolle und für uns, und dann, die kann man ja auch nicht frei wählen einfach, sondern die Möglichkeiten der äh, sozialen Standardisierung, die das Sprechen dann befördern, sind genau diejenigen, von denen ich sagen würde, die ergeben sich aus der Verschränkung von Organisation und Massenmedien.
0: Mhm.
2: Also wir können nicht darauf verzichten, zu organisieren, irgendetwas dieses oder jenes, und wir können auch nicht darauf verzichten, äh, also, ähm, äh, zu publizieren, also an, an, an einem anonymen Empfängerkreis. Also aus dieser Verschränkung, von Organisationen und Massenmedien ergeben sich die Anschlussstellen für ein anderes Machtspiel. Aber mhm. dann müssen sozusagen innerhalb dieser Strukturen genau, ja, diese, dieses, dieses Gegenlicht sozusagen weg, ja, weggearbeitet werden. Aber ja. wie geht das? Und, und ich würde dann eben immer sagen, so, also, wegarbeiten heißt halt so schräg vorbeigucken.
0: Mhm.
2: Und dann eben, wie geht das? Ja, und dann komme ich eben nur auf die Idee, das anders unterscheiden zu üben. Mhm. Anders unterscheiden. Ne? Also genau jetzt, wie du dann sagst, auf einmal. Und du siehst auch, dass, dass ich schon gelacht habe. Ne? Wir beiden sind jetzt acht, äh, sieben, wir sind beide sieben Monate Ach. alt oder acht, ne, acht, acht Monate, Monate alt. alt. Genau. Ne, schon die Tatsache, dass ich darüber lache, merkt, das funktioniert eigentlich nicht. Ne? Es müsste sozusagen mit Selbstverständlichkeit ausgesprochen ja, werden. Ja. <lacht> und es müsste auch so ausgesprochen werden, dass dann tatsächlich irgendetwas dabei ja, rauskommt, dass ja, ein ja. fast reden die da eigentlich das neugierig macht, Also, aber das wäre schon so eine Übung. Aber du siehst, die Übung ist gescheitert praktisch.
0: Ja, <lacht> okay.
2: ja erstmal ja, aber es macht ja nichts.
0: Ja.
2: Und deshalb nenne ich sozusagen die sozialen Standardisierungen. Was haben wir an Möglichkeiten? Eben genau. Wir haben Begegnung, wir haben Versammlung, äh, Gespräch, Begegnung, Versammlung. Wir haben Reise, Exkursion, Expedition. Ähm, äh, wir haben äh, wir alle haben Smartphones, wir alle haben äh, Konten, also Girokonten äh, 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 wir alle fahren Auto oder ne, und so weiter äh, und, ähm, ja, und dann würde ich sagen naja, wie kann man das machen wie geht's? Mhm. wie vermeidet man also sozusagen wie vermeidet man den Experten wie vermeidet man, also so ein Expertentum äh, wie vermeidet man Gurus also ne, diese, diese ja. Gurus, die sagen, ne, ähm, wobei, und das ist jetzt die Schwierigkeit, äh, man eben umgekehrt äh, vorgehen müsste, man müsste also sagen, auch dann, also suche Leute auf, die ganz viel können, ganz viel Wissen äh, und ganz viel Ahnung haben, äh, äh, suche diese Leute auf oder, ne, und dann, äh, wie kann man das hinkriegen, dass auch dann, wenn man Fachleute hat, die viel wissen, die das durchschauen, die das erklären können, die das begreifbar machen können, die, die das deutlich machen können, auch dann äh, wissen die das Entscheidende nicht. Die wissen dann zwar ganz viel, äh, ja, und auch vieles Bedeutende, ja, aber eben nicht ich das Entscheidende. Also, ja. ähnlich, ne, wir sehen das ja vorgeführt bei diesem Christian Drosten, ne, der, der, natürlich ist das ein fähiger, kompetenter Wissenschaftler. Daran, glaube ich, besteht überhaupt gar kein Zweifel. Mhm. Aber er bewirtschaftet eben nur ein Fach. Ja. Und daraus ist nicht schon die Schlussfolgerung zu ziehen, dass sozusagen wir unterliegen dem, der Irrtumsannahme, dass äh, 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 zuverlässiges Wissen, zuverlässiges Handeln motiviert. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das kann ich jetzt nicht einfach erklären, warum nicht, denn würde ich dies behaupten, dann würde man von mir jetzt wiederum erwarten, dass ich es besser weiß. Und ich würde nee. eben sagen, eben nicht.
1: <lacht> ja, genau.
2: Eben nicht besser wissen. Mhm. Also, ne? Und das ist genau die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit, ja. wie kann man sozusagen erkennen, dass nicht etwa kompetentes Wissen dem kompetenten Handeln vorausgehen kann, sondern dass es genau umgekehrt ist. Dass nur kompetentes Handeln äh, kompetentes Wissen ermöglicht.
1: Richtig. Aber das heißt, also ich, ich sehe das jetzt quasi so eine Art, ähm, man muss quasi lernen, äh, in Vexierbildern äh, zu denken. Äh, genau. Äh, und, und das nicht nur als, 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 als visuelle, ästhetische Sache Genau. Äh, sondern eben auch als soziale Geschichte und als, genau. als Form der eigenen Beobachtung. Also wie, ich meine, so ein Vixierbild, also tatsächlich ein, ein, ein 2D-Bild, was zwei Motive gleichzeitig mit denselben Strichen im Prinzip, mit denselben Zeichnungen darstellt. Also selbst das kann man ja durch zeigen, durch erklären, kann man ja sogar noch erklären. Aber spätestens, also wenn es in diese soziale Sache reingeht, da kann man überhaupt nichts mehr erklären. Also, also, da fällt es genau. sozusagen sehr schwer, jemand anderen seinen zweiten, sage ich jetzt mal, Blickwinkel äh, zu erläutern, sodass er den auch sehen kann, so ungefähr.
2: Genau, genau. Und das geht, indem man sich selbst widersprüchlich verhält. Das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Ja. Lass, lass, lass selbst widersprüchliches, also lass es zu, dass dein eigenes Verhalten da selbst widersprüchlich aufgefasst wird.
0: Genau. genau.
2: Weil du damit den anderen etwas ermöglicht, nämlich selbst zu wählen, diese oder jene Betrachtungsweise. Das geht aber dann wiederum nur, wenn die Beteiligten sich füreinander aus Rechtfertigungszwängen freilassen.
1: Mhm, genau.
2: Du kennst diesen Selbstwiderspruch, den, den performativ kennst du ja, wenn ich schreie, ich schreie nicht.
1: Ja.
2: Das ist ja der performative Selbstwiderspruch. Oder wenn ich sage, ich sage nichts.
1: Aber daraus kann man selbst noch nicht klug werden.
2: Nee, erstmal nicht. Wird man auch erstmal nicht. Das ist ja genau das. Dann muss man warten. Dann muss man warten. Genau genau erstmal nicht ganz genau sondern stattdessen dann zu sagen man wird erstmal nicht klug aber das heißt ja nicht dass das das letzte Wort ist
1: mhm. okay das heißt aber für mich für mich ist das also dieser dieser Selbstwiderspruch äh, schließt für mich auch ein ähm, überhaupt Paradoxien zuzulassen im genau. Also sich davon zu befreien, von diesem Anspruch Parotoxin aufzuklären und als etwas zu begreifen, was sozusagen eine bestimmte Sichtweise delegitimiert. Also wir kennen das ganz be also wir, wir kennen das immer so äh, auch unter dem Begriff Doppelmoral oder so, genau. so Scherzchen. Also dass man dass man der Meinung ist, äh, jemand der einen gewissen Anspruch erhebt, verliert ihn dadurch, weil er dass er ihn selbst nicht einhält oder sowas. Also ja, das genau. ist das jetzt mal so ganz platt und das, ja, das ist, ist ja. Und, und dass man sich eben aus dieser, äh, die, sage ich mal, und, und aus, aus der Schlussfolgerung befreit, be dass das äh, delegitimisiert, äh, äh, sozusagen wahre Sätze zu sprechen, sage ich jetzt mal. Genau,
2: genau. Also das ist genau, aber das geht, wenn man sich so aus Rechtfertigungspflichten befreit. Und das kannst du nicht einfach selber tun. Du kannst also sozusagen dich nicht selbstbestimmt sagen, ich unterliege jetzt keinen Rechtfertigungspflichten mehr für meine Rede oder für mein Handeln. Das kannst du nicht selbstbestimmt tun, sondern du bist, das kannst du nur dann... Also, du, kannst, du, kann, du kommst aus Rechtfertigungspflichten für dein Handeln erst dann raus, wenn die anderen sozusagen dabei mitmachen.
1: Genau. Also, wenn die anderen ja, das, das auch zulassen, wenn, genau. die, wenn die anderen, also wenn man sich. So wie man sich quasi gegenseitig überlässt, sich kritisieren zu können, muss man sich gegenseitig auch über dazu, also muss man sich auch genau. überlassen, sich nicht mehr in Rechtsfertigungszwänge zu verwickeln.
2: Genau, und das genau richtig. Und eine Möglichkeit, dass du, dass, das, das hat du hast das schon verstanden und der Christian auch, ne? Das geht, indem du eben nicht andere etwas Bestimmtes vorzeigst, sondern indem du anderen erstmal etwas ermöglicht. Du könntest nämlich sozusagen eine Gemeinschaftskasse gründen, die erstmal keinen satzungsmäßigen Zwecken die für keine satzungsmäßige Zweck bestimmt ist,
0: mhm.
2: äh, und dann zu sagen, da geht Geld herein, dass, auf das niemand einen besonderen Anspruch erheben will. Mhm. Will. Also ne, niemand, der sozusagen die, der Verwalter der Kasse nicht und auch diejenigen, die einzahlen nicht wollen, darüber einen besonderen Anspruch erheben.
0: Mhm.
2: Womit gesagt ist, du kannst aber sehr wohl einen erheben, aber dann tu es auch. Also auf Auszahlung. Aber dann sagt ja. mir, wofür? Dann, das heißt im Sinne von anderen erstmal so eine, einen Vorschuss geben, mhm. äh, weil du selber ähm, äh, du sagst, ich will es nicht wiederhaben, du gibst das Geld in die Kasse, also ne? äh, wenn der Christian da Kunstobjekte äh, verkauft, er gibt das Geld in die Kasse und sagt, ich will das Geld nicht wiederhaben, ich brauche es eigentlich auch gar nicht. Mhm. Der satzungsmäßige Zweck ist zunächst nur mal der, dass erstmal keine besonderen satzungsmäßigen Zwecke vorgegeben sind. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, kann man, wenn das jetzt gesammelt wird, so ein Geld, kann man das nutzen für irgendetwas? Und wenn man das jetzt, wenn das jetzt gelingt, dann unterliegen die Beteiligten, die es nutzen, eben keine besonderen Rechtfertigungspflichten, weil da keiner ist, von dem man sagen kann: Ich verlange Auskunft. Ja. was du ja nicht hast, wenn du beispielsweise etwas verkaufst.
1: Genau.
2: Ja, denn da musst du ja, wenn du etwas verkaufst, äh, irgendwelche Garantien übernehmen. Also genau.
1: Gewährleistungen. Genau. So
2: und dasselbe hast du auch, wenn du Geld leihst. Auch da musst du dann ja Auskunft darüber geben, wofür. Und ja. wann du es wieder zurückzahlst oder so Oder wenn etwas. du
1: Gewerb Erwerbsarbeit... Äh
2: genau. Aber in dem Augenblick, wo du sozusagen Überfluss erstmal akquirierst äh, und das sozusagen zulässig machst, dass andere auch andere davon etwas haben können, dann ist das so, wie wenn du 50 Euro auf der Straße findest. Da unterliegst du keinen Rechtfertigungspflichten. Mhm. Ne? Und, äh, und erst dann könnte man vielleicht üben, sich sozusagen solchen Rechtfertigungspflichten zu erzielen um dann nicht etwa Rechtfertigungen abzuschaffen, sondern nur die Pflicht dazu also nicht die Rechtfertigungen, sondern die Rechtfertigungspflicht, nicht die Kontrolle, sondern die Kontrollzwang, ja, ne? Genau. Nicht, äh, nicht, die, nicht die Konkurrenz, sondern nur die Rivalisierungskonkurrenz. Also dass
1: man im Prinzip so ein bisschen den äh, so ein bisschen die, die, ähm, äh, die, die wie soll ich sagen den die die Richtung äh, sage ich mal die 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 Richtung ver, ver, verdreht einfach äh, also bisher ist es quasi die die Motivation, so viel Kontrolle wie möglich einzuführen, indem man so viel, indem sozusagen die, die Kontrollzwänge sich selbst zwecklos schon überwuchern. Genau. Ja, Also darauf, darüber hat man, glaube ich, schon mal gesprochen, ähm, wie ich das bei mir im Büro auch beobachten kann mit ja. irgendwelchen äh, Kontrollstationen und so weiter. Ähm, das heißt, das wäre der sozusagen der, der übliche Weg, den wir so kennen. Und der andere wäre dann genau das Gegenteil zu tun, zu tun sondern, äh, und so, zu sagen, nein, ähm, wir reduzieren die Kontrollzwänge nur auf das absolut Notwendigste. Also ja. also so, also nicht, nein, nicht also wir, wir lassen sozusagen Kontrolle nur zu, ähm, wenn wenn sozusagen für eine bestimmte Sache, aber nicht nichts. Nee, um noch
2: mehr. die Kontrollzwang dadurch abzuschaffen, dass du sozusagen der Kontrolle zuvorkommst das zuvorkommen. Also sozusagen, wenn du sozusagen, wir, wenn du in Situationen verwickelt bist und das sind wir in unserem Alltag, wo du der Kontrolle an keiner Stelle aus dem aus dem Wege gehen kannst, dann können, dann haben wir, viel, wir haben ganz viele Möglichkeiten, äh, uns in Bezug auf diese Kontrollzwänge wiederum äh, ja widerspenstig zu zeigen. Ich verlange aber, mhm. äh, ich habe jetzt hier gestern was erlebt. Also für äh, dich gestern, das vorige Tage, das erzähle ich dir noch gar wie, wie, wie viel haben wir noch einen Augenblick Zeit?
1: Ja, fünf Minuten. <lacht>
2: ah ja, gut. Also das war mal wieder interessant. Also Kontrollzwänge. Also ähm, äh, äh, also man muss wirklich sehen, wie weit das geht. Also das will ich. die Geschichte will ich kurz noch erklären. Beim Hundespaziergang ist es mir erlebt. Ich habe mal wieder so ein, äh, ähnlich wie damals, meine Gänseattacke. Also was ist mir passiert? Ähm, äh, also ich bin über so einen landwirtschaftlichen Weg gegangen. Also da steht Durchfahrtverbot. Das ist hier unten an der Lahn. Da steht nur landwirtschaftlicher Verkehr frei. Alle anderen dürfen da nicht herfahren. Hier hält sich keiner dran. Alle fahren hierher. Weil sie fahren dann runter über die Brücke an der Lahn und um da mit ihren Hunden spazieren zu gehen. Was habe ich vorige Tage gesehen? Mal wieder, es kam mir ein Autofahrer entgegen, äh, auf, genau auf diesem landwirtschaftlichen Weg. Der fuhr Schrittgeschwindigkeit, aber ließ seinen Hund frei rum, drumherum laufen. Um das Auto. Oha. Ja. Oha. Ja, ja, genau. Sperrt sich selbst ins Auto ein, fährt in Schrittgeschwindigkeit daher und lässt den Hund da rum. Und ich musste dann mit meinem Hund, den hatte ich ja halt alleine, ins Feld zurückgehen, weil meiner eben, sehr empfindlich auf andere Hunde reagiert. Die Leute machen das, weil sie sagen: Mein Hund ist doch lieb, der tut nichts. Weiß ja meistens auch weil das ist auch dumm. Ich habe gedacht: Also darf da nicht herfahren. Und die Leute wissen das ja auch, dass man da nicht herfahren darf. Das weiß jeder. Und lässt auch noch den Hund frei rumlaufen im Auto. Ich habe also fünf Meter, sechs Meter bin ich also ausgewichen, bin ins Feld gelaufen. Und dann stieg eine Frau aus, die sah das. Ich habe im Kopf geschüttelt. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und sie stieg nun aus. Sie sah das äh, und sie kam nun auf mich zu und mit der Ansprache, sie müsse mir jetzt mal etwas erklären. Äh, wo ich dann zu ihr sagte, äh? nee, also sie müssen mir jetzt hier nichts erklären. Äh, also ich habe dann zu ihr, ich war, ich, also ich, ich habe, sie wissen genau, hier ist Durchfahrt verboten und den Hund frei rumlaufen zu lassen, während man selbst im Auto sitzt, das ist doch sau blöd. was soll denn der Quatsch? Und ich wollte weitergehen, dann rannte sie hinter mir her. Also ich wollte sie in Ruhe lassen Sie lief hinter mir her, ich müsse doch jetzt ihr zuhören. Ich habe ihr gesagt, nee, ich muss ihr nicht zuhören. Ich, äh, es ist geklärt, äh, fahren Sie bitte zurück. Und ich bin dann weitergegangen und dann merkte sie, ich will mit ihr nicht reden und setzte sich ins Auto und fuhr aber weiter, also Richtung, ne? wo ich dachte, ha, sie weiß jetzt also ganz genau, also sie ist da, sie weiß genau die Situation. Und nun habe ich Folgendes gedacht, ich hatte noch ein paar Schritte bis zu bis nach Hause und da habe ich gedacht, meine Erfahrung ist die, wenn man diese Leute verbindlich auf die Tatsache aufmerksam macht, verbindlich, äh, dass das, was sie da tun, eigentlich Folgen hat, äh, dann werden die immer aggressiv. Hm. Also sprich, wenn man Autokennzeichen aufschreibt, dann ist ja klar, dann hat das ja verbindliche Folgen. Ja.
1: Ähm,
2: und nun war das eine ältere Frau, also, die war so... Hast
1: du, hast du das auch gemacht?
2: Nee, das mache ich eben In der Regel mache ich das nicht, weil ich genau weiß, die Leute werden aggressiv. Nein, nein, pass auf.
1: Ja, ja, okay. Und jetzt habe
2: ich aber gedacht, das ist eine ältere Frau gewesen, die war so zwischen 60 und 70 Jahren alt. Ich habe gedacht, äh, 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 die, die wird doch wohl nicht aggressiv werden. Also ich, äh, Frauen in dem Alter sind nicht dafür bekannt, dass sie aggressiv auf, auch, auf Männer einschlagen. <lacht> Deshalb habe ich mich getraut. Pass auf, ich hatte nur ein paar Schritte bis zu Hause. Ich habe mich dann getraut. Tatsächlich einen, 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 einen Kugelschreiber und einen Zettel zu holen und bin zurückgelaufen. Und ich habe gedacht, mal gucken, wie die jetzt reagiert. Ich hatte, nicht das, ich hatte nicht die Idee, sie anzuzeigen, sondern nur mal gucken, wie die reagiert, wenn ich, wenn ich ihr Autokennzeichen aufschreibe. Die, die wird doch spätestens jetzt einsehen, einsichtig zeigen. Und dann ich, bin ich über die Brücke gelaufen, habe hingestellt, da sah sie mich und dann fuhr sie mit dem Auto auf mich zu und dann hat die Gas gegeben. Die hat Gas gegeben. Also die hat wirklich Gas gegeben und ist mit äh, mit dem Auto auf mich zugefahren. Äh, und wenn ich nicht rechtzeitig äh, weggesprungen wäre, äh, dann hätte ich mich überfahren.
1: Ach du Scheiße, echt?
2: Ja. Äh, äh, ich hatte aber ihr Auto kein aufgeschrieben schon. Also da habe ich gedacht, wow. Also ich, ich hatte wirklich geglaubt, jetzt wird die Frau einsichtig sein, weil ich aber, du, ey,
1: aber jetzt mal jetzt mal ganz blöd also mein erster gedanke wäre die hat dafür gründe die jetzt so nicht ersichtlich sind
2: ja bestimmt aber also, durchfahrt verboten es ist durchfahrt verboten, das ist ihr auch klar äh, nein nein das ist klar ich glaube nicht dass die in aber einer sie Not wollte Center dir
1: erklären warum sie es trotzdem
2: tut ja aber ich wollte es nicht hören aber ich muss es ja nicht hören sondern ich bin ja nee, einfach nee, nee, ich muss, ja nicht. Ich ja, muss das ja. nicht hören ich muss sie ich muss mich nicht damit beschäftigen ich muss mich von ihr nicht belästigen lassen so die, Weder muss ich mir das anhören, noch muss sie das sagen. Sie hätte einfach weiterfahren können, äh, ja. statt auszusteigen aus dem Auto. Sie hätte einfach weiterfahren denn alle machen es auch so. Dann, aber ich habe jetzt gedacht, die kann doch nicht aggressiv werden. Eine ältere Frau wird nicht aggressiv. Ja, und dann habe ich, ich mich, mich vertan. Auto ist auch eine Waffe. Äh, ja, und dann, dann ist sie aggressiv geworden. Äh, dann bin ich beiseite gesprungen. Ja, also Kontrollzwänge. Ne, daran kann man sehen, ich habe jetzt Kontrolle ausgeübt. So, das ist ja genau der Sinn. Autokennzeichen aufschreiben, sie weiß ganz genau, wenn man das in Ordnungsamt mitteilt, äh, die kriegen das heraus ja und so weiter. Das sind ja Kontrollverfahren, die da, äh, Kontrollspiele, mhm. die da äh, ablaufen. Und äh, äh, ich wollte jetzt nur wissen, wie weit geht sie eigentlich? Und ich und ich hätte dann den Zettel weggeschmissen, wenn ich gesehen hätte, dass sie sagt, ja, stimmt, ich sollte das hier vielleicht nicht tun. Ich hätte gedacht, warum, weil ich genau weiß, wenn man das nämlich äh, anzeigt, da passiert nämlich nichts. Ne, das hat keine weiteren Folgen, deshalb ja. bringt das alles nichts, diese Autokennzeichen aufzuschreiben. Äh, das ist alles Quatsch. Aber es ging ja nur um die Drohung, die damit verbunden ist. Diese ne? ja, ja, Drohung. Und tatsächlich, äh, äh, tatsächlich sie äh, hat Gas gegeben. Ähm, ne? Also diese Kontrollzwänge. Und äh, ich meine nun, ähm, äh, äh, wir haben an jeder Stelle in unserem Alltag mit solchen Kontrollzwängen zu tun. Und du, du, du kannst ihnen nicht mehr ausweichen. Und meine Idee wäre dann eben zu sagen, statt sozusagen auf die Kontrolle zu warten, denn sie greift mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ständig, eben ihr zuvorzukommen. Äh, ähm, äh, Aber was heißt ähm, das konkret? Ja, also das wäre, wenn man beispielsweise so eine Kasse verwaltet, äh, die gefüllt wird. Äh, jetzt gibt es einen Kassenverwalter und der ist jetzt erstmal, äh, eine Kassenverwalter, der ist erstmal durch keine explizite Satzung gebunden
0: mhm.
2: und unterliegt damit kein Rechtfertigungszwängen. Äh, damit ja auch kein Rechtfertigungs. Rechte, der, äh, keine, die anderen ja. haben keine, also in dem Augenblick, wo der Christian da einzahlt, äh, verzichtet er auf einen, äh, auf einen Anspruch, der Kassenverwalter möge sich rechtfertigen für die Ausgaben. Ja, ja. auf, auf den verzichtet er einfach.
0: Ja, okay.
2: Und jetzt kann der Kassenverwalter aber sagen: äh, gerade weil ich nicht dazu verpflichtet bin, recht, mich darüber zu rechtfertigen, wofür ich es ausgebe, äh, es, es trotzdem zu tun. Ah, okay. Ist trotzdem zu tun, weil erwartet werden kann, dass die anderen auch, wissen, auch was wissen wollen.
1: Also liegt die Vermeidung eher in den in der in diesen Zusammenhängen, dass man Zusammenhänge aufsucht, wie zum Beispiel durch diese Social Media, die einfach noch nicht von Kontrollzwängen durchwachsen, unterwandert, überwuchert sind. Genau. So.
2: Also dem sozusagen dadurch auszuweichen, dass man sich auf die Kontrolle einlässt, noch bevor sie zuschlägt. Mhm. Also denke ich, Britta wäre in der Situation, sie verwaltet eine Kasse. Ich bin auch in der Situation, ich verwalte eine Kasse. Niemand ist dazu verpflichtet, irgendetwas da einzuzahlen. Und es wird auch mhm. nicht gefordert oder gewünscht. Sondern du kannst zwar, aber du musst nicht. Und wenn ich es dann habe, dann bin mindestens ich als der Verwalter, habe ich jetzt Mitspracherecht darüber, wofür es ausgegeben wird. Und ich kann nun mhm. fragen, wer denn noch? Mhm. Wer denn noch? Ja. So, und wenn sich dann jemand meldet, ja, warum nicht? Mhm. So. Und Britta ist ja auch in der Situation, dass sie ja. jetzt sagt, faktisch dadurch, dass sie Auszahlung auch verweigern kann, hat sie Mitspracherecht. Ja. Fakt, fa faktisch erworben, und sie könnte das beispielsweise dafür nutzen, dieses Mitspracherecht andere als Mitsprache berechtigt zu ernennen. Sie könnte zu dir hinkommen und sagen, Julia, ich will das Geld ausgeben, was hältst du davon? Ja. Bist habe du auch ich, auch, dafür, hab ich ja
1: auch so gemacht, ja. genau,
2: Bist du auch dafür, dass ich das Geld so ausgebe? So, sie mhm. können dann dir ein Mitspracherecht einfach einräumen. einräumen und dann kannst, dann kannst du, wiederum wählen, nimmst es, akzeptierst du es oder akzeptierst du es nicht. Du kannst auch sagen, nö, ich, ich will nicht mitentscheiden. Mhm. So. Und wenn das aber dann gelingt, dann ist das Recht erworben und nicht etwa nur zugeteilt durch eine Satzung.
0: Mhm.
2: Nicht einfach nur bestimmt, denn immer wenn es so nur zugeteilt wird, das Recht, äh, dann kann es auch enteignet werden. Aber in dem Augenblick, wo es nicht zugeteilt wird, sondern nur erworben ist durch Kommunikation, jetzt funktioniert das auch und sehr zuverlässig. Diese ganzen Satzungen, auf die wir uns immer einlassen, dann werden immer nur so Zuteilungen vorgenommen. Weshalb alles, wenn das über Zuteilung läuft, alle irgendwelche Rechtfertigungspflichten äh, unterlegen und in dem Augenblick äh, bemerken alle äh, sozusagen die Unvollständigkeit und das nicht überzeugende ihres Tuns und jetzt steigern die sozusagen ihren Rechtfertigungsaufwand. Und das führt dann dazu, dass sie sich gegenseitig die Rechte absprechen, die sie sich kurz vorher noch alle gegenseitig zugestanden haben. Also das geht, wenn man eben nicht die Rechte, äh, man kommt heraus, wenn man diese Rechte eben nicht einfach nur zuteilt, mhm. jeder ist gleich, ne? mhm. und, und alle sind gleichberechtigt, sondern wenn man ein Spiel anfängt, wo man nicht Zuteilung, sondern Erwerb, wo Rechte erworben werden. Und das geht, indem du anderen erstmal einen Vorsprung lässt, du sagst, soll in dem Fall also Britta doch mal entscheiden, wer mit sprechen soll. Mhm. Äh, äh, und sie könnte dann dieses Mitspracherecht ja so nutzen, indem sie sagt, entscheide du doch, wer mitsprechen soll. <lacht> ja, nun, warum nicht? Und, und dann kann man verstehen, dass das eben über Erwerb geht.
1: Und da, das heißt, damit geht man dann auch bestimmten äh, äh, paranoischen Fiktionen aus dem Weg, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, äh, genau. gleiche Chancen, irgendwie sowas, genau. äh, die eben nicht funktionieren. Also,
2: ganz richtig, also die also die Erwartung funktioniert dann umso schlechter, also, also Gerechtigkeit funktioniert dann umso schlechter je dringlicher sie gefordert wird weil du ja immer unvollständig informiert bist und immer eine unvollständige äh, auch eine unvollständige äh, Situation hast ja. wenn ich von dir fordere du sollst auf jeden Fall anderen Menschen immer Gerechtigkeit widerfahren lassen dann kannst du es praktisch nicht mehr mhm. Oder wenn von dir gefordert wird, du sollst doch bitte schön vernünftig reden. Was sollst du dann sagen? Am besten dann redest du gar nicht mehr. Ja, yeah, genau. Du, du, dir soll doch Gleichberechtigung ganz wichtig sein. Ja, aber mh, du kannst das nicht einfach. Du kannst auch nicht einfach solidarisch handeln. Mhm. Das kannst du nicht einfach, es sei denn, ja, andere, die das auch nicht können, helfen dir dabei. Und dann kann das auch klappen, denn es ist ja tatsächlich eben so. Du hast ja in deinem Leben sehr, sehr häufig Gerechtigkeit erfahren. Mhm. Du hast sehr häufig Solidarität erfahren und du, du dir ist auch schon ganz viel Vernunft begegnet. Ja. Das geht nämlich nicht anders, nur immer dann umso besser, je weniger dringlich das ist. Und je dringlicher das angemerkt wird oder angemahnt wird, umso schwieriger wird es. Und so in diesen Vereinen und überall, da setzen die sich alle irgendwelche Nötigungssituationen aus. Und zwar grundlos. Also Irgendwann irgendwann ist es ja wirklich grundlos, sich selber irgendwelche Nötigungssituationen auszusetzen, die, wenn es denn zur Prüfung, sagen wir, kommt, eigentlich auch genauso gut egal sein können, die Ergebnisse. Mhm dann hat es doch überhaupt keinen Sinn mehr. Aber sie machen eben einfach weiter. Also ich finde das immer so schön, beispielsweise diese ganzen Bildungsvereine, die es so gibt. Was organisieren die eigentlich? Sie organisieren Versammlungen, Gespräch, Tagung, Publikationen, Zeitschriften und Exkursionen und so. Das machen sie. Und sie tun immer so, als wenn als wenn erstmal ein paar Dinge klar wären. Nämlich eine Satzung. Ne, wer ist Kassenwart, wer ist Vorsitzender, wer schreibt das Protokoll, das muss erstmal irgendwie, und in der Regel und unterhalten die sich nur über solche Organisationsfragen, die nur im seltenen Fall dann dazu führen, dass sie etwas Befriedigendes tun.
0: Hm.
2: In der Regel beschäftigen die sich nur mit unbefriedigenden Dingen. Ja. So, und also erstmal weglassen, lass die Satzung weg. Hm. Ne, so, und dann schau mal, wie könnte es denn gehen, äh, äh, und dazu geht das eben nur, wenn die Beteiligten ja, so ein also wenn sich ein Verzichtshandeln organisiert
1: und das ist das Vermeidungsmedium dann?
2: Die Frage wäre also als Frage zu stellen ne? ja. die Frage lautet, kann man mit solchen Spielen Rivalisierungskonkurrenz vermeiden?
1: Das ist ein schönes Stichwort, äh, Schlusswort Klaus, ja. lassen wir es für heute gut sein Ja, für heute, ja
2: <lacht> <lacht> gut. gut, okay, ja. bis zum nächsten Mal Thank you.